0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2022. Ich wünsche dir natürlich als allererstes erstmal ein frohes und in diesen Zeiten ganz wichtig ein gesundes neues Jahr. Und dieses neue Jahr, das beginnt für uns mit einem echten Kultauto, dem Land Rover Defender. Wir haben ja über ihn und auch seinen Vorgänger schon mal im August in einem Special mit Christian Nöhr geredet. Jetzt ist er als Plug-In-Version hier vorgefahren und ich darf mal schauen, was er kann. Und wie immer beginnen wir natürlich mit dem Optik. Check. Der neue Defender tritt natürlich ein großes, großes Erbe an, denn sein Vorgänger ist bis vor zwei Jahren mit einem Design aus dem Jahr 1948 unterwegs gewesen und diesen kantigen Look mussten die Designer nun in die Neuzeit transformieren. Und hat das geklappt? Und dafür gibt es von mir jetzt schon mal ein klares Ja. Aber schauen wir uns das mal im Detail an. Die Front ist immer noch unverwechselbar, auch wenn das Logo komplett verdreckt ist, ist der Wiedererkennungswert da. Und auch wenn er nicht ganz so eckig ist, der Kühlergrill steht relativ steil im Wind und das Auto wirkt mit der neuen Lichtsignatur schon richtig mächtig. Unser Testwagen ist schwarz und hat im unteren Teil der Front ein silber abgesetztes Teil der Lufteinlässe. Oben auf der Motorhaube sind an den Seiten Riffelblech angedeutet. Da bedient er sich wieder bei seinem Vorgänger, denn diese Autos hatten oft Alu-Riffelbleche montiert, wenn man auf der Front herumlaufen musste, um zum Beispiel ans Dach zu kommen, um da Ladung zu verstauen. Gehen wir mal einen Schritt zur Seite. Als allererstes fallen natürlich die mächtigen 20 Zoll Räder und die kräftig ausgestellten Kotflügel ins Auge. Aber wenn du genauer hinschaust, dann siehst du im Vergleich zum Vorgänger, die Verarbeitung ist definitiv in der Neuzeit angekommen. Die Spaltmaße, die sind auf dem Niveau der SUVs, der sogenannten Premium-Hersteller. Und wenn du mit mir mal zwei, drei Schritte zurückgehst, dann siehst du, dass der Defender die Silhouette seines Vorgängers auf jeden Fall übernommen hat. Die Dachlinie verläuft gerade bis ans Heck und geht dann um 90 Grad nach unten. Mir fällt im Moment kein anderes Auto ein, wo es diesen kastenartigen Abschluss gibt, außer vielleicht bei einigen Transportern. Wenn wir schon am Heck sind, dann gucken wir uns hier auch mal ein bisschen genauer um. Es gibt die gute alte Hecktür. Wie es sich bei einem Geländewagen gehört, ist hier natürlich ein Reserverad montiert. Das war beim alten Defender so und ist beim neuen zum Glück auch so geblieben. Und ganz ehrlich, wenn dieses Riesenteil im Innenraum untergebracht wäre, dann wäre schon mal ein großer Teil des Kofferraums weg. Gucken wir uns mal die Rückleuchten an. Auch da haben sich die Designer ein bisschen vom Vorgänger inspirieren lassen. Die Leuchten sind einzelne Leuchten geworden. Das war beim Vorgänger auch so. Da waren sie allerdings rund. Hier haben sie eine eckige Form gekriegt und sind natürlich LED-Leuchten. Ja, und so haben die Designer ein Heck geschaffen, bei dem man auch im Dunkeln sofort weiß, aha, da fährt ein Land Rover defender vor mir. Die Hecktür hat einen robusten Griff bekommen, lässt sich aber trotzdem ohne großen Kraftaufwand öffnen. Ich habe irgendwo im Internet gelesen, übrigens, dass sich Leute beschwert haben, dass die Tür rechts angeschlagen ist und man den Defender von der Straßenseite beladen muss. Äh, hallo, es war schon immer so, da der Land Rover ein britisches Auto ist und da herrscht immer Linksverkehr. Also das ist auch was, was man unter Tradition verbuchen muss und es wird im Alltag keine große Rolle spielen. Den Kofferraum, den darf man ohne Übertreibung auch als Laderaum bezeichnen. Platz ist mehr als ausreichend vorhanden, der Boden ist eben, allerdings muss man sich auch erstmal daran gewöhnen, dass die Ladekante auf Hüfthöhe ist. Ja, man muss Wasserkisten und den Wochenendeinkauf sowie das große Urlaubsgepäck schon mal hochwuchten. Aber wenn es verstaut ist, dann kannst du ja auch eben halt direkt bis zum Berggipfel fahren. So, Tür zu und dann machen wir mal einen kurzen Zwischenstopp auf der hinteren Sitzbank. Wenn du die hintere Tür öffnest, dann fällt dir eine sofort auf. In einen Land Rover Defender, da steigt man nicht einfach ein, nein, man erklimmt ihn. Aufgrund seiner Bodenfreiheit musst du so ähnlich wie bei einem Bulli einsteigen. Und bist du erstmal hier oben angekommen, dann empfängt dich eine sehr bequeme Rücksitzbank. Auf der auch sehr große Erwachsene lange Strecken nicht als Qual empfinden. Sollte es kalt sein, hilft dir die Sitzheizung auf Temperatur zu kommen. Ist zu so heiß, dann kümmert sich die Klimaanlage für erträgliche Temperaturen in der zweiten Reihe. Platz hat sie also mehr als genug und ich könnte mich jetzt hier locker bis noch, boah, sagen wir mal, Alicante chauffieren lassen. Tja, geht leider nicht, denn ein Chauffeur gehört halt nicht zur Serienausstattung. Deshalb wird es auch nichts mit Sonne und der Costa Blanca. Aber ich darf zumindest selbst fahren und dafür geht's auf nach vorne. So, wenn du zum ersten Mal in das Cockpit eines Defenders blickst, dann wird dir auffallen, dass die Designer hier Wert auf Robustheit gelegt haben. Das Armaturenbrett hat seinen Namen auch verdient, denn es ist minimalistisch, aber mit vielen Ablagen und Haltegriffen. Cool finde ich, dass du in den Türverkleidungen und an der Mittelkonsole so viele Schrauben erkennen kannst, was wieder mal an den legendären Vorgänger erinnert. Außerdem hat man bei Land Rover Materialien gewählt, die mit allen Problemen des harten Geländeeinsatzes klarkommen. Ich würde jetzt mal fast behaupten, dass sich Schlammmassen aus dem Fußraum mit einem Dampfstrahl entfernen lassen. Aber ich habe es natürlich nicht ausprobiert. Und solltest du jetzt meinen, das tun zu müssen, äh, auf eigene Gefahr. <lacht> nee, aber auch der Fußraum ist nicht mit plüschigen mit Teppich ausgeschlagen, sondern mit Kunststoffbelegen verkleidet, die man wirklich nass abwischen kann. Und das ist ein weiterer Unterschied zu einem SUV. Schauen wir uns mal die Instrumente und das Infotainment an. Der Tacho und der Drehzahlmesser werden, wie in modernen Autos üblich, digital dargestellt. Dazwischen findet der Bordcomputer seinen Platz und dessen Anzeigen kannst du dir so darstellen lassen, wie du sie gerade brauchst. Die riesige Mittelkonsole beherbergt einige Schalter und Drehregler, deren Funktion selbsterklärend ist, auch wenn du noch nie einen Land Rover gefahren bist. Was bei diesem Testwagen besonders toll ist, in der Mittelkonsole gibt es ein großes Fach und dieses Fach ist nicht einfach nur Ablage, wie man das sonst kennt, sondern es ist ein Kühlschrank. Also wenn du vorhast in die Wüste zu fahren, kann man da drin auch ganz locker irgendwie eine Cola unterbringen. So, jetzt habe ich aber wirklich genug geredet und es ist an der Zeit, den Starterknopf zu drücken und da ist sie schon: die Zeitmaschine! <lacht> Guck, guck, da bin ich wieder. Der Land Rover Defender Plug-in-Hybrid und ich sind, mal im gucken, 387,6 Kilometer gefahren. Und der Bordcomputer, der spricht von 5,4 Liter auf 100 Kilometer. Ich muss aber dazu sagen, dass ich jeden Abend das Auto brav an die Steckdose gehangen habe und morgens dann so um die 40 Kilometer lautlose Reichweite genutzt habe. Das ist auch echt super sparsam, denn der Land Rover Defender ist ein richtig großes Auto. Das vergisst man hin unter dem Steuer zwar ganz schnell, trotzdem ist er 5 Meter lang und mehr als 2 Tonnen schwer und 404 PS sorgen bei Bedarf natürlich für richtig richtig Vortrieb. Klar, wenn du ihm auf der Autobahn ordentlich die Sporen gibst, dann geht da nichts unter 15 Liter. Also die momentane Anzeige, die schnell dann auch mal gerne auf, keine Ahnung, 27 glaube ich, hatte ich als höchstes mal kurz drauf. Wenn man aber ein Auto mit einem CW-Wert wie das Deadmolder Schloss hat, dann macht man das auch nicht regelmäßig. Der Defender ist abseits schweren Geländes ein sehr angenehmeres und kultiviertes Reisemobil. Er ist dank seiner großen Fenster auch sehr übersichtlich. Wenn du also im Großstadtdschungel in eine Parklücke zirkeln musst, geht das, dank der 360-Grad-Kamera, super easy. Ja, zugegeben, ich war mit dem Defender auch weit mehr auf Landstraßen und in Städten unterwegs als im Gelände. Wenn Feldwege für SUVs oft schon eine Herausforderung sind, nimmt der Defender diese, ohne dass du auf die Gedanken kommen könntest, es gibt irgendwo ein Problem. Also seine Grenzen im Gelände herauszufinden, ist hier im Schön Lipperland einfach unmöglich. Mal schauen, vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Chance, das auf dem Land Rover eigenen Offroad-Gelände zu machen. Also, der Defender hat mich wirklich begeistert, weil er ein souveränes Auto in jeder Lebenslage ist. Er ist ein cooles Auto, das sehr, sehr viel Spaß macht und für viele neugierige Blicke sorgt. Zumindest, wenn an der Seite noch ein halber Feldweg dran klebt. Aber abgesehen davon, er ist halt in der Neuzeit angekommen. Das merkst du auch an den vielen Assistenzsystemen. Da ist zum Beispiel ein Lane Assist, da ist ein gestützter Tempomat und alles funktioniert wirklich super, super smooth und das kennt man dann halt eben so aus aktuellen PKWs. Wirklich gut gelungen. Zu guter Letzt, für wen ist der Land Rover Defender eine gute Wahl? Gar nicht so einfach zu beantworten, denn er ist schon ein besonderes Automobil. Auch wenn er noch nicht so lange auf dem Markt ist wie sein Vorgänger, ist er schon irgendwie einzigartig. Also er ist eben ein Land Rover. Das ist auch kein Audi Q irgendwas oder BMW X1280. Nee, die können alle nicht mithalten. Du spürst den Mythos seines Vorgängers in vielen, vielen kleinen Details. Und dessen Eigenschaft hat er eben halt auch mit in die Neuzeit gebracht. Er ist robust und jederzeit bereit, die nächste Geröllwüste zu durchqueren. Deshalb ist er ein perfekter Begleiter, wenn dein Job dich in schwer zugängliche Winkel führt. Aber auch wenn du entsprechende Hobbys Hast. Wenn du die Rücksitze umklappst, dann schluckt der Defender auch ein Mountainbike und bringt euch beide locker auf jeden Berg zu den entlegensten Downhill-Strecken. Ja, und wenn du dann die Downhill-Strecke absolviert hast, ist die große Preisfrage nur, wie komme ich wieder zum Auto hoch? Das kann der Defender nicht lösen, das musst du dann selber machen. So, aber vielleicht hast du auch ein oder zwei Pferde, mit denen es zum Turnier gehen soll. Dann schau dir den Defender genauer an, denn er zieht drei Tonnen. Hast du das Problem, dass du einen Bootstrailer aus dem Wasser eine nasse oder schlammige Wiese hochziehen musst? Ein klarer Fall für den Defender, ja. Und am Ende kommen wir zur beliebten Rubrik. Was hat dich denn geärgert oder was fehlt dir? Ja, da gibt's was. Ein Land Rover Defender ist für mich eigentlich immer ein Auto für echte Männer gewesen. Nun hat dieses Auto den Titel, festhalten, Women's World Car of the Year 2021 bekommen. Bitte! Bei allem Verständnis für Gleichberechtigung. Vom Defender gibt es ja eine sehr exklusive Bond-Edition. Ja, anlässlich des aktuellen James-Bond-Films. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch Daniel Craig mit mir einer Meinung ist. Er ist doch kein Frauenauto. Abgesehen von diesem etwas merkwürdig anmutenden Titel ist der Defender aber ein Auto, mit dem du echt viel Spaß haben kannst. Das ist wirklich ein Auto für alle Lebenslagen. Er ist robust, er ist solide, er ist komfortabel und er ist natürlich auch sehr, sehr sicher. Also alles in allem eine wirklich gute Wahl für alle, die ein etwas anderes Auto suchen, als das, was momentan so als SUVs angeboten wird. Wenn du den Land Rover Defender jetzt aber mal selbst entdecken willst, dann schau einfach mal in die Shownotes. Dort gibt es einen Link, unter dem du den nächsten Händler findest und auch mal eine Probefahrt machen kannst. Und kleiner Tipp von mir, wenn du ihn durch verschlammte Feldwege scheuchst, fahr anschließend auch mal durch die Waschanlage, bevor du den Defender wieder beim Händler zurückgibst. Das war's erstmal für heute. Bis bald. Pass gut auf dich auf und wie immer gute Fahrt. Ciao. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.